0: Ну что, всем привет! Это 131-й выпуск подкаста. Давай поговорим с вами в этой виртуальной прекрасной студии. Я Стала Васильева, и у меня там на проводе, смотрю, уже Аня активно вовлекается. Да, всем привет! Я Аня Марчу. И сегодняшний выпуск у нас будет на тему. Я даже не знаю, расхлабление или хординг, как мы вообще его назовем, мы, кстати, даже не решили. Мы тему придумали, структуру придумали, а название будет по ходу.
1: Ну и мы сразу хотим сказать, что это будет длинный диалог, поэтому мы его разобьем на два выпуска, чтобы те вы, кто слушает по дороге на работу или когда у вас есть какое-то ограниченное количество времени на прослушивание подкаста, могли более удобно для себя его использовать, ну и чтобы не растягивать на два часа один выпуск. Поэтому имейте в виду, что это будет 131 и 132 выпуск. Но давайте мы вам расскажем про что оно будет Мы со Стеллой много обсуждаем Вещи, порядок, что находится В квартирах, как складировать вещи Как избавляться от вещей Минимализм, Минимализм, да, во многом это стимулируется Тем, что я в 2016 году Ушла с корпоративной работы И уехала на два года путешествовать Но когда я паковал свою квартиру Это было достаточно сложно, я находила вещи Которые я не знала, что все еще у меня есть Это было огромное количество коробок, потом они жили Сначала в одном стороже, потом в другом Потом они переехали ко мне в кладовку в квартиру, потом я переехала в другую квартиру и перевезла с собой коробки. Эти коробки, короче говоря, история моей жизни 16-го года. Я каждый раз, когда возвращалась в Москву из каких-то путешествий, я обязательно приезжала в свой этот сторидж и разбирала свои коробки, потому что я за две недели запаковала всю свою жизнь фактически тогда, в шестнадцатом году. И для меня 16 2016 -го года коробки, деклаторинг, расхламление, стремление к какому-то социальному минимализму или чему-либо еще, что я хотя бы понимаю, у меня есть в гардеробе, в вещах и прочее. Это какая-то тоже точка фокуса, и для меня это очень тяжело. То есть мне реально очень тяжело разбирать все свои эти вещи. И надо сказать, что там не просто вещи накопленные в моем каком-то взрослом возрасте, там есть всякие кассеты детства, аудио, видео, куча каких-то вещей моей мамы, бабушки, каких-то моих детских игрушек, там сентиментальных штук. Короче, всего этого много. Стелла, частое ухо, которое про это все слушает, про очередные коробки. И Стелла предложила говорить про то, почему нам сложно поддерживать порядок в квартире, чего-то выкидывать, от чего-то избавляться, принимать решения по вещам и многие другие вещи, которые в обществе кажутся незначимыми и простыми какими-то, которые
0: просто взял и сделал, что проблем-то нет никакой. Да, и вот, кстати, тоже мы какое-то время назад делали выпуск про опоздание, где мы как раз разбирали ну, вот тот момент, что часто считается, что, ну, в чем проблема, бери и опаздывай, просто серьезнее относись, да, уважая людей, их рассеянность. И не да и не опаздывай уважая людей и их расписание, но мы много говорили о том, что есть определенные типы личности, когда а, ты это делаешь не потому, что ты какой-то неспособный прийти вовремя или ты сильно не уважаешь людей вокруг, а просто потому, что это твой тип личности. И вот с теми же коробками мы... Это даст такая такое кодовое слово «коробки», да, вот это ну, вот расхламление, которое плохо дается, да, плохо дается избавление, например, от вещей или какая-то минимизация количества вещей дома. Мы хотим поговорить о том, что, несмотря на то, что в обществе, ну, по крайней мере, из того, что мы видим, есть очень большой тренд на минимализм, на как раз вот это вот пресловутое расслабление, но мы все очень разные, и есть люди, которым легко дается переход на этот минимализм расслабления, а есть люди, которым дается это непросто. И в обществе может возникать вот действительно такой какой-то негатив: что Господи, да в чем проблема? Возьми и выкинь. И где-то в какие-то моменты даже я испытывала фрустрацию, когда я понимала, что там прошел год с нашего последнего разговора про коробки, а они все еще эти коробки живут. И я, ну, когда мне Аня там что-то рассказывает, я такая, господи, да сколько можно же страдать? Я говорю, Аня, просто нафиг их все выкидывай, просто взяла, снесла мусорки, и все И Аня такая, нет, ну я не могу, ну, понимаешь, мне там то... И у меня тоже возникала ну, какая-то внутренняя, мне кажется, агрессия и фрустрация от того, что, ну, боже мой, ну, в смысле ты не можешь, ну, сколько ты там их можешь разводить? И чем больше и я, и Аня, мы узнаем людей, пытаемся смотреть на мир глазами другого человека, понимать, что мы все разные, что у нас очень разные способности, да, точно так же, как Аня мне может сказать, Стелла, ну, просто пойди и начни общаться с людьми, да, просто возьми и действуй как и такой экстраверт со стажем, да, просто пойди, приди на Знакомься. В чем проблема? Просто подходишь к человеку и разговариваешь, а я могу прийти на какой-то метап и ни с кем там да, не поговорить. И мы вот сейчас больше сходимся к тому, что надо все-таки уважать свои особенности, свои какие-то ограничения. И несмотря на то, что да, мы все за то, чтобы как-то развиваться, что-то в себе менять, что-то улучшать, но также мы тоже за то, чтобы адекватно относиться к тому, что у нас есть какие-то ограничения. И мы как раз хотим сегодняшний выпуск сделать для тех, кто может быть где-то тоже, как и Аня, с трудом расстается с вещами, даже когда это хочется сделать, да, с трудом идет к этой вот минимизации, даже если вроде бы она нужна, вот как в случае. Да, с в эту минимизация, она просто необходима. Но, к сожалению, этот процесс может иногда занимать месяцы и недели, и, может быть, даже годы, потому что ну, за коробками прячется что-то еще. Это не просто вещи. За каждым этим предметом, за самим фактом того, что мы не можем расстаться с вещами, прячутся какие-то другие штуки. Вот мы, ну, как про это все сегодня хотим поговорить.
1: Ну да, у нас есть для вас микроанонс, поскольку Стелла затронула тему того, что ей сложно знакомиться с новыми людьми, преодолевать какой-то такой холодный контакт. А я переезжаю в Канаду и уже этом там почти переехала, да, с чемоданами и прочее. У нас есть два таких предложения для вас. Первое, если вы находитесь в Канаде, особенно если вы находитесь в Калгари или в Ванкувере, напишите либо мне в директ Инстаграма, наш Инстаграм есть в описании к выпуску, или нам в Телеграм-бот, тоже есть в описании к выпуску, если вы там находитесь, и вы хотели бы познакомиться, пообщаться, встретиться, или сейчас, допустим, созвониться. В общем, я буду очень рада новым контактам, новым знакомым в Канаде, Канаде, поэтому, если что, если вы наши слушатели и вы хотите пообщаться, то пишите мне. И также, если вы вдруг в Сан-Франциско или в Калифорнии, то вы можете также написать в Telegram-бот, написать, что я в Калифорнии хочу познакомиться с Теллой, и, возможно, вы сможете тогда списаться, созвониться или попить вместе кофе. Вот это наш такой вот первый микро анонс
0: предложения. Да, поэтому если вы вдруг хотите найти какие-то новые контакты в Канаде или в Калифорнии, то пишите нам, мы открыты. Мой личный челлендж по расширению круга общения, а Ане личный челлендж — найти побольше новых интересных друзей в Канаде, чтобы она быстрее разбралась со своими коробками и уже наконец-то переехала. Ну и вы знаете, что я
1: интересуюсь кино и радио, поэтому если вдруг вы также знаете людей, которые в киноиндустрии или в радио в Канаде, то тоже пишите. Буду рада, если вы нас познакомите, потому что это то, чем я хочу
0: заниматься в Канаде. Ну что, переходим к выпуску? Да, переходим к нашим коробкам. На самом деле, мы, если вы хотите как-то проследить эту историю коробок, если вдруг вы слушаете наш подкаст не с самого начала, где-то в самых первых выпусках, какой-то был пятый да, или какой-то выпуск, у нас была тема, или не пятый, ну, в общем, какой-то у нас был выпуск на тему расхламления, нет, наверное, не пятый все таки ну, в общем, сейчас, Аня
1: да, где-то в начале, мне кажется, в третьем или в пятом выпуске мы говорили про метод Мариконда, расхламление по Мариконда, да. И потом у нас был спустя, мне кажется, год выпуск про весеннее расхламление, где мы также обсуждали тему коробок. Ну надо сказать, что тема моих коробок конкретно в очень большом количестве выпусков, потому что мы так или иначе про это говорим. И с точки зрения просьбы о помощи, и с точки зрения того, как преодолевать какие-то свои внутренние вещи и сентиментальные ценности. Где-то в вопросах-ответах я точно помню, что нам писал, какую-то какой-то наш слушатель, который занимается коллекционированием, и мы ему отвечали, да, и тут там тоже коробки у нас попадали в кадр. Поэтому я и коробки
0: это фактически целый сериал. Но я, подожди, Верезен, как ты водишь дальше, я как раз хотела сказать, что я помню, когда мы сделали выпуск про Кон-Мари, мы говорили про эти коробки. Ты тогда, помню, только переехала, да, соответственно, обратно в Москву, и это все был какой-то новый проект. И казалось, что это сейчас легко и быстро все разберется. А потом а, прошло какое-то время, и я помню, что ты как раз наоборот не хотела вообще никак касаться тем минимализма, раскламления, потому что я тебе там предлагал даже разные выпуски на эту тему сделать, и такая стала, какое расклавление, я не могу избавиться от своих коробок. Не мне, а про это говорить. Я, на самом деле, очень рада, что мы вот сейчас спустя, да, вот это какое-то такое длительное время, что мы сейчас вполне спокойно это можем обсуждать, потому что один из способов вообще разбираться своими какими-то внутренними, не знаю, ограничениями, какими-то штуками, которые тебя тормозят, это как раз начать про это говорить и перевести это из какого-то, знаешь, из категории чего-то стыдного-постыдного в категорию чего-то, да, у меня это есть, я над этим работаю, да и соответственно таким образом к этому относиться, и чтобы тратить свою энергию не на то, чтобы самой перед собой за это стыдиться или как-то вообще отрицать наличие этой ситуации, а понимать, что да, она есть, она какая-то такая очень грузная, очень такая тяжкая, тягучая ситуация, но это что-то, с чем мы работаем, может быть, не с той скоростью, с которой мы бы хотели, но по крайней мере, оно как-то движется. Но
1: еще есть в обществе такой определенный шейминг, да, такое осуждение, ну что ты, просто возьми и выкинь, ну что в этом такого? И вот все, что связано с вещами, с вещизмом, да, там очень много вокруг всего этого есть комментариев, и сразу приходят на образы какие-то женщины и мужчины, которые зарыты в коробках, и там все у них покрыто плесенью, такой хординг, да, такой классический американский. Если вы не знаете слово хординг, забейте в гугле, вы увидите все эти картинки, о которых я говорю, пусть это будет ваша визуальная картинка моей истории. Или приходят всякие вещи, ну что ты, бабулька какая то я еще понимаю, когда после войны, а сейчас что? Очень много разных комментариев, которые приходят. Мы, наверное, немножечко поговорим потом про то, какие сообщения, допустим, я слышу часто, когда я говорю о том, что я не знаю, как мне разобрать коробки, мне этим очень сложно. Есть какие-то прям шаблонные ответы, которые часто приходят, и я думаю, что если вы тот человек, который тоже очень хочет избавиться от кучи вещей и никак не может это сделать, вы, наверное, тоже слышали эти какие-то рекомендации, если, конечно, вы про это говорите с другими людьми, потому что иногда про это тоже очень тяжело говорить, потому что люди себя не понимают, и сразу там это какой-то аэроп какое такое закатывание глаз. Конечно, это не такая тема, которая. Есть, мне не стыдно, что они у меня есть эти коробки, да, то есть мне скорее дискомфортно, что у меня они все еще есть, да, но я вижу, что комментарии, которые прилетают, они часто могут быть декодированы как осуждение. да, То есть можно выбирать, так декодировать, можно нет, но в общем и целом в этом есть тоже какие-то элементы осуждения. Но это все, наверное, в меньшей степени важно. Важно понять, что вообще за история с расслаблением. Возможно, сейчас, когда пришла очередная весна, и вы, может быть, сейчас перед летом хотели бы тоже освежиться в плане того, что у вас есть дома. Возможно, какие-то наши диалоги в этом выпуске помогут и вам от чего-то избавиться, что-то куда-то отдать, передать,
0: продать или еще что-то сделать, что вам может показаться в этой истории ценным, лично вам. Да. Ну и мы сегодня, наверное, будем говорить о каких-то уроках, которые Анина на сегодняшний момент извлекла. Я тоже буду старить каким-то своим опытом. Я, может быть, не супер к какому-то такому глобальному ордингу, захламления, Скорее, я как-то, наоборот, легче расстаюсь вещами, но у меня тоже есть свои проблемные категории, и мы про это тоже сегодня поговорим, и также, наверное, поговорим про какие-то вот уроки в контексте того, где мы видим, как, например, вроде бы вещи, на самом деле, эта история не про вещи, а про какие-то наши эмоциональные штуки, да, с которыми тоже хочется разбираться в плане какого-то такого саморазвития. Ну что, ты хочешь начать с какого-нибудь первого, может быть, такого самого главного урока или вывода, который ты поняла, из-за чего тебе сложно расставаться со всеми этими вещами и коробками, почему этот процесс идет очень трудоемко.
1: Я думаю, что первая вещь, которая, ну вот, как сказать, я бы даже, наверное, сказала, как вот в чем сложность, да, с этими вещами. Мне кажется, что первая вещь, и, возможно, она отзовется многим, это история про то, что ты не до конца хорошо себя понимаешь, ты не понимаешь свои потребности, и ты не можешь очень прозрачно сказать, что тебе пригодится, а что тебе нет. Поэтому получается, что ты очень много вещей держишь про запас. И серии, ну, вот эти пакетики мне пригодятся, ну, вот, наверное, вот это мне пригодится, но вот эта одежда уже не в очень хорошем состоянии, но можно, наверное, ее дома носить, или на даче, или еще где-то, но только на даче ты бываешь приблизительно раз в год, к примеру, ну, мой случай, и дома у тебя еще есть 45 май, который тоже вот это непонимание себя, непонимание того, из чего состоит твоя жизнь, она частично приводит к тому, что мы храним про запас, так да, как в этом старом анекдоте там, не пригодилось да, там про вот эту про лошадь Я когда, допустим, приглашала девочку-стилиста для разбора гардероба, она мне давала такое задание написать в процентах, где я больше всего провожу времени. И там было и серии дома, в офисе, на улице, на прогулке, в ресторанах, на светских мероприятиях и прочее. И фактически у тебя есть 100%, тебе нужно эти 100% разложить на твоя окей да, на э, способы твоего времяпрепровождения. Это первая вещь, на которой стилист основывается, когда он потом смотрит твой гардероб. То есть, если, допустим, у тебя куча вечерних платьев, а на выход ты ходишь, допустим, раз в год на свой день рождения и, возможно, еще на какой-то один выход из серии на Новый год, то, наверное, 20 вечерних платьев тебе просто не нужны. Да? А если ты, допустим, очень много гуляешь, не иметь теплой одежды или какой-то одежды, которая удобная, комфортная, может быть, тебе вот этого нужно докупить себе, да, каких-то комфортных вещей. И вот это понимание того, про что наша жизнь, действительно нам нужно 10 упаковок икеевских пакетиков с какой-то зип-закрывашкой, если мы, в принципе, едим дома всегда, и у нас в Вообще нет никаких необходимостей. Все мы доедаем, все на тарелке. Да? То есть, зачем мы это покупаем? Потому что они красивые, да? Или, допустим, если мы не зажигаем свечки, нужно ли нам каждый раз покупать в той же Икеи или где-нибудь в каком-нибудь магазине много
0: пахнущих свечек? Если мы их зажигаем только один раз в Новый год, ну и прочее. Мне кажется, я раньше, когда еще ну, жила в России, я была человеком, который каждый раз из Икеи приволакивал свеч, Хотя у меня раньше вообще не было такого, ну, какой-то, знаешь, не то, что потребности, но у меня не было привычки какой-то их регулярно зажигать, и они вот просто лежали перед Сейчас вот я, кстати, чаще зажигаю свечи. Сейчас я как раз стараюсь именно покупать, так в том случае, если я их жгу. Но вот это, кстати, очень крутая вещь про то, что сказала непонимание себя, потому что, в принципе, мы все думаем, что мы себя понимаем, но я все время прихожу к выводу, что одно дело понимать себя как-то вот, ну, и, не знаю, эмоционально, или как сказать, а другое дело сесть и просто воспользоваться, знаешь, данными, сделать какой-то такой вот research и посмотреть, что реально происходит. То есть, в этом смысле я очень люблю всякие трекеры, да, когда ведешь какой-то учет, учет, на что ты тратишь время учет как часто ты на неделе занимаешься спортом, как часто там ты выходишь гулять или там делать что-то такое. Или, не знаю, куда ты реально ходишь Как часто ты бываешь дома И сколько времени ты проводишь дома, за какими занятиями А сколько ты реально выходишь Свет. Потому что у меня тоже такое бывает, что у меня Та одежда, которую я покупаю, она не очень вяжется С моим образом жизни, и я относительно тоже Недавно поняла, что я очень редко Выхожу, ну, ради чего-то такого Ради чего нужно выряжаться, и чаще всего Я выхожу погулять с собакой, это понятен Формат одежды, куда-то там а поехать Хайкинг, аудор, ну, какой-то, да, такой вот Лесной формат, природный И там тоже нужна очень специфическая одежда. И я в какой-то момент, там пару лет назад поняла, что да, я очень много инвестирую в городскую одежду, хотя большую часть жизни я веду не городской образ жизни. И вот это тоже для меня стало понятно, что у меня ну, как бы мне лучше уж инвестировать тогда в какую-то качественную одежду для походов и хайкинга, а не в городскую, которую я одену редко. И я тут недавно у одной женщины, она автор канала про вязание, услышала такую интересную мысль. Она сказала о том, что все вещи, которые мои повседневные, например, я покупаю очень дорогие, из очень дорогих качественных материалов. Я могу на ботинки, в которых я я хожу каждый день гулять с собакой, потратить много денег, а какие-то туфли, которые я одену на выход, да, на какую-то вечеринку, я могу купить самые дешевые. И это кажется такое, знаешь, counter-intuitive, да, это кажется, ну, против какой-то логики. Наоборот, на выход надо дорогое покупать, она а каждый день дешевая. Она говорит, ну, каждый день я же это ношу. Один раз помучиться в дурацких дешевых туфлях я вполне смогу. А вот каждый день, когда я гуляю с собакой, мне хочется гулять в классных ботинках, которые не промокают, которые с нормальной, да, подошвой и так далее. И тому подобное. И Тоже это очень классная мысль, четко понимать, как ты проводишь время. И что ты для этого покупаешь, ну, если говорить про одежду. Ну,
1: вообще, мне кажется, это история про то, что есть какое-то стереотипное, усредненное, ну что такое вообще стереотипное, да, это какое-то усредненное на какую-то территорию понимание того, что правильно, что неправильно, да, то есть как делать, если ты не хорошо себя знаешь, да, то есть тебе получается дается какой-то такой совет. От общества, да, что делать? И на выход всегда считать, что нужно как-то красиво, нарядно, празднично, да. Ну, и вообще, в принципе, мне кажется, что есть такая вот, ну, по крайней мере, в России есть такая культура того, чтобы показать все лучшее другим. А дома уже, там кто то меня дома видит, да, из этой серии Я даже помню, что вот эта история была Я тут говорю тоже стереотипами, возможно, я не права Поэтому, если вдруг вы часть этой культуры мне расскажите Допустим, вот в странах ближневосточных, где, допустим, женщины носят какие-то черные платья, бурки, да Какую-то такую национальную одежду Одеваются какие-то черные вещи для людей сторонних А дома под этими вещами могут быть очень красивые одеяния, платья И вообще есть часть культур, которые наряжаются дома, да То есть каждый день они носят то, что их украшает, фактически да, а для каких-то людей, которых они не знают, они могут быть абсолютно невзрачно одеты, то есть как невзрачно в смысле незаметно. Да. И мне кажется, в этом тоже есть определенная история про то, что ты инвестируешь больше всего в то, что является большей частью твоей жизни, а не на показ, да, в какой-то свой комфорт. И это такая генеральная история, она распространяется на много других аспектов, да, чтобы ежедневно приносить себе удовольствие, а не тратить время на то, что тебе это удовольствие приносит в меньшей степени.
0: Да, ну давай возвращаться к нашей теме коробок. Какие у тебя еще есть? уроки в плане того, почему так тяжело дается избавление от вещей. В психологии есть такое понятие предпринятые
1: попытки решения. То есть чем больше ты какую-то вещь пробуешь сделать, и она у тебя не увенчалась успехом, тем сложнее тебе подходить к ней в следующий раз, потому что вокруг нее есть история неуспеха, ну какая-то неудача. И вот с коробками, вот мне кажется, такая штука, что у меня эти коробки так много времени, что даже подойти к ним для меня было чем-то невыносимым. То есть они такие, знаешь, как будто бы больше меня. То есть куча этих вещей, коробок, а я, знаешь, открою коробку разобрать И закрою коробку, типа, все нужное Из серии, да, не знаю, что из этого выкинуть вторую коробку разобрала и какой-нибудь фантик или открытку выкинул да, из огромной коробки и получается, что когда есть вот этот вот блок и твои попытки, они не увенчались успехом, прошло то есть попытки, которые ну, для тебя закончились провалом, условно говоря, они психологически вызывают негатив, то есть нежелание продолжать в этом всем вариться и разбираться и где-то я прям очень неожиданно для себя решала какие-то эти вопросы, но вот мне кажется, что такие предпринятые попытки это тоже важная часть, почему люди часто не доделывают, да, не разбираются, не Залезать в какую-нибудь кладовку. И они знают, что там, блин, опять эта кладовка. Я в прошлый раз э, намучился с ней, разбирая. Или какой-нибудь, вот я, я не знаю, Раньше были подвалы, когда я была маленькая, к бабушке приезжала, там были подвалы. То есть у каждой квартиры были свои подвалы, и в подвалах много чего хранилось. Да? Никто не знал, что в подвалах. У некоторых людей это балконы, да, когда на балкон это. Еще есть антрисоли. Ну да, то есть вот есть какие-то зоны, которые вызывают эмоциональное отторжение, в принципе, даже мысли об этом месте. У меня какое-то момент время это был багажник автомобиля, допустим, потому что я туда все скидывала. У меня там были коньки летом, еще что-то. То есть, в принципе, там было много чего. И от того, что эти зоны все время. Вызывают очень много сложностей и какой-то эмоциональной штуки, что нужно это делать, а так не хочется, ну вот, заставлять себя, то туда не идешь, да, то есть психологически просто это место, как будто бы его не, хочешь не замечать и идти
0: дальше куда-то. Слушай, а у тебя не было мысли, что это все от какого-то такого максимализма? Сейчас расскажу, что я имею в виду. У меня просто есть в основном хординг. Ну, не хординг, но какая-то такая дезорганизация и антирасхламление в диджитал пространстве. То есть, поскольку я снимаю очень много фото, видео, и у меня еще такая есть штука, что я снимаю видео во всяких поездках, в дороге, потому что я думаю, я это выложу на канал. И потом это на канал э, совершенно не выкладывается, потому что уходит под последним приоритетом. Нет времени все эти влоги делать. То есть, у меня нет вот этой такой артистичной души, которая делает красиво там, влоги из поездок, но я каждый раз снимаю материалы, и бывает, конечно, периоды, если это какая-то длинная, конкретная поездка, я снимала на камеру, то я, конечно, по возвращению с поездки все это сложу в отдельную папочку, но если я это снимаю на телефон, а 70% я всего снимаю на телефон, то часто просто это лежит в папке камера большими такими, знаешь, гигантскими пачками, и поскольку время от времени нужно освобождать это с телефона, я это скидываю, знаешь, у меня есть такие папки типа какой-нибудь там май 2020, и там просто скинуто тысяча файлов, потом там вслед идет там знаешь, там, ноябрь 2020, еще 3000 файлов. И вот эти папки лежат, они еще называются «телефон мая 2020», да, что это с телефоном. А там причем могут быть и скриншоты, и какие-то из поездок, и какие-то downloads и какие-то файлы из Телеграма, WhatsApp, и, знаешь, все вот эти приложения, которые тоже любят сохранять все. И я понимаю, что когда-нибудь я это разберу и не разбираю. Ну, сейчас я немножко с этим разобралась, где-нибудь дальше подрасскажу про это, но вообще возвращаясь к теме максимализма. И я себе время от времени ставлю такую цель. Так, надо разобрать весь свой архив фотографий. Ну, так, на минуту Минуточку, как бы для меня архив фотографий и видео – это тысячи и тысячи файлов. Я так открываю, в первый день бодро, значит, разбираю первую папку, очень сильно устаю, потому что тебе же надо еще решение постоянно принимать, куда это складывать. Время от времени бывает паралич принятия решения о том, как лучше организовать твой архив. Я супер выдыхаюсь, и все, и дальше я к этому снова не подступаюсь еще там несколько недель потом. И так вот, но, какой-то периодичностью. И что для меня стало переломным, то что я поняла, что каждый раз, когда я к этому подступаюсь, почему, да, в это страшно заглянуть, потому что я себя записываю в список дел, разобрать фотографии или разобрать видео. И я абсолютно в этот момент обманываюсь о том, что если вот физически сесть и все это разобрать, ну это, наверное, не знаю, ну часов, на 60-70. Просто нон-стопом работы. Но у меня нету в неделе 60 свободных часов, когда я могу это все разобрать. И естественно, ты к этому подступаешься это какая-то гигантская задача, ты ее чуть-чуть подковыриваешь, понимаешь, что там просто ужас-ужас, и все, и ты дальше от нее снова бежишь. И я поняла, что единственное решение ну, как бы для меня либо эту задачу дробить то есть выбирать какую-то одну конкретную маленькую вещь. Да? То есть, условно говоря, если у тебя задача разобрать гараж, то там у тебя, например, цель зайти и найти пять вещей, которые тебе надо выкинуть. Все, вот и за шел, пять вещей, которые выкинуть, нашел, вышел. Если тебе пять сложно, тогда делаешь одну вещь. То есть ты даешь себе какую-то микроскопическую задачу, которая может быть съедобной э, в, за один раз. Ты не ставишь себе великой максимальной цели разобрать гараж, да, или разобрать все файл. Ты не ставишь себе задачи привести все в порядок. То есть ты себе даешь какую-то простую задачу, которую можно поставить, сделать и дальше отложить, да, то есть вот именно, чтобы у тебя был как раз эффект сделанного дела и приятные эмоции. Либо я, например, в какой-то момент, как я делала с фотографиями, я просто ставила таймер на 20 минут, и в течение 20 минут я Сколько успевала фотографии, потом выключала. И так я делаю каждый день. И это помогло мне продвинуться немножко. То есть у меня не было цели разобрать все, а я, по крайней мере, потихоньку, знаешь, отгрызала у этого гигантского дела. Вот мне, кстати, интересно, как у тебя это отзывается. И были ли у тебя какие-нибудь такие похожие примеры с коробками?
1: Первое, что я услышала, что я хотела тебе сказать. Потом я отвечу на твой момент. Вот то, что ты рассказываешь для меня по поводу того, что я снимаю клевые видосики в поездке, но никогда их не монтирую в клевые видосики, которые можно показать. Я для себя это называю так рассинхрон между желаемой и жизнью реальной У нас у всех есть какая-то история Вот я сохраню джинсы, которые на 6 размеров меньше Потому что я вот-вот скоро этим летом, через год Похудею и снова буду их носить Вот у меня стоит сноуборд, на котором я каталась в 2005 Потому что я тогда один раз покаталась И мне кажется, что у меня во мне живет сноубордер Но последние 16 лет я не каталась на этом сноуборде Но вот-вот в любую моменту снова начну Мне кажется, что это только такая история Которая есть какая-то вещь, которая греет нам душу от ощущения того что мы когда-либо этим займемся если это одна вещь допустим один сноуборд это окей хотя сноуборд достаточно большая вещь да лучше бы если у вас был брелок но так или иначе это все равно какая-то одна вещь а если у вас вот как, допустим мы говорили про сканеров про людей у которых очень много интересов если у вас больше чем один интерес то у вас вот таких вот якорей наверное пол дома и серии вот моя камера и 15 объективов потому что я вот скоро буду снова снимать
0: вот мой сноуборд вот, э... 20 кулинарных книг, потому что я решил готовить, научиться. Да, вот. или,
1: как в моем случае, у меня было куча книг на разных языках, потому что мне интересны языки, и на нескольких я говорю, на некоторых плохо, на некоторых лучше, на некоторых свободно. Но я думал, ну вот, эти все книжки, и я в какой-то момент времени, помимо английского, французского, немецкого, еще изучу иврит, турецкий, испанский и куча всего. И вот у меня все эти книжки, потому что однажды, вот-вот, any minute now, знаешь, в любой момент вот, ближайший, я сделаю что-то. Но правда в том, что эти книжки у меня тоже типа аля с какого-то 2001 года, и, будем честными, если когда-нибудь смогу и захочу изучать все эти языки, эти книжки мне будут доступны, а сейчас с появлением интернета это все еще доступно в гораздо более удобном формате, и, в общем и целом, даже образование пошло дальше. К чему я все это? Что есть какие-то вещи, которые якоря, и мне кажется, что было бы здорово сделать ревизию своих вот этих мечт и понять, какие вещи нам реально греют душу, и которые мы хотим оставить, и сохранить их, если они действительно греют душу, а какие-то вещи отпустить, если нам, может быть, даже уже мечт не актуальная это больше мечта о мечте о мечте и вот в чем проблема была с моими коробками что у меня очень много вещей там были которые привязаны были к каким-то сентиментальным якорям к примеру, вещи там мамы, которые уже нет в живых. Там бабушки, которые нет в живых. Мои детские вещи, которые говорили мне о каком-то моем прекрасном детстве, да, где у меня там чего происходило в детстве. Какие-то игрушки, аудио видео на которых были семейные записи. И я реально весь январь и до сих пор даже еще какие-то вещи отслушиваю, я отсмотрела все видеокассеты, все видеокассеты и отслушала все аудиокассеты, чтобы вы понимали, да? Из 100 с лишним видеокассет было семь семейных видеокассет, на которых есть записи моей мамы, моей мои бабушки, папа, молодого меня, там, 14-летний, аудиокассеты, где, опять-таки, моя семья, там тоже было около 7 или 8 аудиокассет, на которых были какие-то голоса, записанные в детстве. Но для меня это было огромным разбором, и я очень долго не могла к этому подойти, потому что для меня это было: чтобы найти эти кассеты, нужно их отслушать, да, или отсмотреть, и прочее. Все очень много кропотливой работы, которая требовалась для того, чтобы найти сентиментальную ценность. Ну и все вот эти вот более поздние сентиментальные вещи, как книжки, которые я хотела прочитать, фильмы, которые я хотела посмотреть. У меня куча всяких антропологий, кино, которые я хотела посмотреть, это все покупалось, огромное количество книг по фотографии, которые я какие-то прочитала, какие-то нет. И все это для меня имеет эмоциональное ценность. Проблема с частью вещей в том, что нужно немножечко приравнять реальность и какой-то идеальный образ себя,
0: что ли, и выбрать, где наши приоритеты лежат. У меня, наверное, нет привязки к сентиментальным вещам, у меня практически их нет. Какие-то вещи, которые мне были важны, я перед переездом, ну, а точнее, отъездом из Москвы отвезла в Питер к родителям, и они там у них лежат благополучно. Все остальное, я как-то прям от всего избавлялась, и каждый переезд, да, потом я уезжала в Египет, из Египта на Бали, из Бали в Калифорнию, и я прям понимаю, что я каждый раз избавлялась, и я переезжала буквально там с одним-двумя чемоданами, все, и сохранилось каких-то вот сентиментальных вещей, поэтому я тоже понимаю, например, что мне сложно представить человека, да, который уже так сильно, ну, как бы увязывает эти вещи, и я все время тебе говорю о том, что Аня, ну, а если просто это взять и выкинуть? И мне, конечно, сложно представить, что, ну, вот ты готова, например, потратить столько часов, чтобы это отсмотреть, чтобы, да, просмотреть все эти видео, но с другой стороны, то, что я поняла, наблюдая за тобой, это то, что, возможно, это поможет тебе отпустить какие-то тоже личные, не знаю, воспоминания какие-то, да, личные истории, потому что то, что мы иногда недооценим вот этот процесс избавления от вещей, это не только ну, вот, про то, чтобы физически да, уменьшить количество предметов дома, это же про то, чтобы закрыть какие-то гештальты, да, закрыть какие-то штуки внутри, может быть, как-то иначе на что-то посмотреть и так далее. И поэтому это тоже занимает очень много сил, потому что, да, например, у тебя мамы нет в живых, и я думаю, что просматривание кассет с вашими какими-то семейными архивами – это тоже ну, такой большой шаг в то, чтобы снова копнуть в это непростое больное место и где-то тоже какие-то штуки для себя разложить по полочкам Как-то архивировать для себя Я вообще даже не представляю, наверное, это очень сложно
1: Любые эмоциональные вещи, они даются сложно То, что я заметила, что людям очень сложно давать советы в этих вещах Потому что большинство советов идет из такого рационального поля Не учитывает какие-то вещи, которые с человеком происходят Допустим, вот я могу дать топчик совет, который мне прилетал когда я рассказывала про расслабление. Если у вас нет проблем с расхламлением, но у вас есть проблемы, допустим, с весом, то вам будет понятен комментарий, да, то есть это вот советы в духе, ну а чего ты просто больше двигайся и меньше ешь? Вот такая вот приблизительная история, да, если вот к вопросу о расхламлении. Вот такие у меня были ключевые советы разные. Во-первых, ну, во просто клади вещи на место и все.
0: допустим, вот это вот самая классная вещь, если... Да, мне это постоянно говорят, то, что у меня проблемы с уборкой как раз, мне не с хламлением, а с порядком.
1: Потом вот э, история про твои, типа, ешь Лягушку частями, да, вот тоже это очень крутой, такой банальный, рациональный совет. Но вот ты просто разбирай по одной коробке в день и за несколько дней все разберешь. Если бы я могла разобрать по одной коробке в день, я бы даже вам не рассказывала эту историю. Получается, я открываю коробку, я все это выкладываю, у меня такой археологические раскопки, а потом я складываю в коробку, ну, чтобы было понятно, да. То есть это не серия, что это просто потому, что мне не хочется открыть коробку. Я их открывала миллиард раз 2016 года. и, Честно говоря, там есть гигантский прогресс, да, то есть это просто мы так рассказываем, да, но по-хорошему много чего уходило. Просто хочется, чтобы ушло больше но он у него не уходит Следующий совет. Да я бы вообще все выкинула. Вот это вот самый популярный Ты что что там просто возьми и все. Ну, это очень частый совет. То есть это самый вообще просто бьет все топы
0: совет. Я бы просто все выкинула. Ну, это, слушай, это реально то, как многие бы поступили. Это то, как я часто поступала, когда что-то было невыносимо, мне проще было все отправить. Но да, это
1: то, как людям кажется, они бы поступили, я бы так сказала. Но на самом деле не все люди просто бы взяли и выкинули. И наверняка есть какая-то вещь, где вы не берете и не выкидываете. И даже те люди, которые мне очень долго рассказывали, что они все выкинули, и у них действительно на круг меньше вещей, чем у меня, но у них есть их вещи, которые они за свою жизнь накопили, и для них там есть эмоциональная история, и они за эти вещи держатся ого-го как. Просто у них это, возможно, одна брошка какая-нибудь или одно чьё-то письмо или какая-нибудь фотография, но просто меньше было эмоциональных каких-то якорей. Но это не говорит о том, что им легко от этого избавиться. Просто это непонятно, потому что как бы кажется, что здесь много, а там мало. Но на самом деле это и то, и другое, в этом есть какие-то блоки. Потом туда ждут советы из серии «Отдай, если тебе не нужно. Во-первых, не всегда понятно, кому отдавать. Потом есть еще психологический момент, который тоже часто с вещами есть. Допустим, а эта вещь вроде не в идеальном состоянии. А если я, допустим, ее отдам в таком виде, а вдруг я кого-то оскорблю, а вдруг будут люди считать, что я им даю какую-то плохую вещь, сама не ношу, а им отдаю, что они них уже меня вот эта вот вся история, да. Или некрасиво отдавать, или а что люди подумают, или а вдруг я их не уважаю, есть, и куча других историй, но вот для меня самое главное было то, что я до какого-то момента не понимала, кому и куда и что относить, а у меня очень высокий фокус на то, чтобы у Вещи была вторая жизнь серии, да, ну, сейчас я, кстати говоря, это решил, и у меня есть несколько мест, куда я чего отношу, но опять-таки не все Потом, вот этот вот совет серии, а ты слышала про какую-то книжку какой-то там японки Причем обычно это люди, которые не читали эту книжку, которую я прочитала несколько раз, но так или иначе, да, то есть, ну, это про Мариконда, да, история потом, ну, надо просто переорганизовать и все, Или, ну, просто у тебя мало места, нужно больше пространства, тогда все поместится. Вот такие вот все советы. Это советы, которые для меня в какой-то степени
0: идут. Я их называю ленивые советы, да, то есть советы такие вот... Тебе давали советы из разряда? Так и не разбирай, просто оставь, пусть лежит, вдруг пригодится. Это тоже, мне кажется, крутой совет. И, кстати
1: говоря, этот совет мне пару раз давали, я его, кстати, не записала, но это совет в общем и целом, мне кажется, более рабочий. Это то, что использует большинство людей, они просто не разбирают. Но... Это все быстрые советы, которые не учитывают каких-то личностных характеристик людей, да, то есть это советы,
0: какие-то такие вот и желтые прессы, журнальные и, и, и прочее. Ну, знаешь, еще хочу сказать, это еще советы из разряда ошибка выжившего. То есть, если я при переезде смогла, ну, условно говоря, избавиться от всех каких-то вещей легко, то мне кажется, что это то, как все это могут сделать, для всех это сработает. Но на самом деле я об этом говорю просто, что у меня получилось. Но у меня, может быть, не было такой ситуации или там стечения каких-то обстоятельств, да, или вот той как раз категории, как ты говоришь, да, в которой я это не сделала. И я просто не вижу, что эта категория есть Я говорю просто такое про успешные вещи и мне кажется, что это ну, как-то экстраполируется На всю жизнь, на всех людей А в реальности это не так Просто ты еще не столкнулась с той ситуацией Или с той категорией, в которой тебе сложно рассламиться. Конечно
1: Ты, допустим, взяла, отвезла какие-то вещи Которые ты не забрала с собой в Калифорнию родителям А я... Все мои вещи, которые у меня есть, за всю мою жизнь храню у себя. То есть отвезти родителям в Питер это я оставила у себя. Это мои
0: коробки. Да, то есть там все. То есть, как бы ты их не разбирал, ты их собрала и отвезла. Не, ну у меня не столько, у меня там одна полочка маленькая.
1: Ну да, ну в общем и целом у тебя одна, у кого-то больше. Они просто у родителей все хранятся. И кажется, что этих вещей нет, и проблемы нет. Еще есть такой момент, что я, вот эти, про эти коробки говорю. И мне друзья некоторые там где-то меня там подтрунивают этими всеми вещами. Но вообще-то, честно говоря, у меня меньше вещей, чем у них. Просто меня эти вещи драконят, а они свои вещи не замечают. Потому что у кого-то действительно больше пространства, у кого-то более забитые полками и одежды, и все. У некоторых людей одежда одного человека хранится в двух-трех комнатах. А помимо большого количества вещей, которые одежда на улицу и прочее, у меня вся моя одежда хранится в одном маленьком комодике, и на двух рейлах в комнате. При том, что фактически и тот, и другой рейл полупустые, да, то есть там и у меня
0: на одной вешалке одна вещь. Да? То есть у меня относительно многих других людей не очень много вещей, особенно для девочек. Ну да, у тебя, по сути, все вещи сейчас помещаются в одной комнате, которую ты снимаешь. Но слушай, это, кстати, очень интересная тема, потому что я у себя на канале там делала какое-то количество видео, связанных там с теми вещами, которые я не покупаю, расхламлением. И ты знаешь, самый частый ну, из таких вот странных комментариев был про то, что: Ой, да что вы такое рассказываете? У вас на самом деле две фига вещей. И меня всегда это очень удивляло, потому что, ну, я знаю, сколько у людей обычно вещей, и даже я не говорю конкретно про американцев, даже в России я видела квартиру людей. И мне всегда это удивляло, что люди, смотря на мое пространство, каким-то образом решают, что у меня на самом деле переизбыток вещей. И я понимаю, что всегда проще, наверное, глядя на другого человека, решить, что у тебя много вещей. Мы не берем ситуации, когда кто-то, например, студент. Когда я была студенткой, у меня было мало вещей. Мы говорим о том, да, когда люди переваливают за определенный возраст, там, им 30 плюс, и они уже живут там в своем каком-то жилье, да, зарабатывают деньги, покупают вещи, опростают каким-то там хозяйством домашним и прочим. Если это студент, который говорит тебе, да, у меня там пять предметов одежды, ну, у всех у нас в студенчестве было очень мало вещей. Мы говорим про людей, да, которые же такие э, достаточно, ну, в таком среднем возрасте и также какой-нибудь, условно говоря, средний класс, да, мы не говорим про людей, которые находятся там, условно говоря, за чертой бедности. Возвращаясь к тому, что я сказала, да, меня тоже всегда удивляло количество комментариев про то, как люди всегда пишут, что да, нет, на самом деле у вас очень много всего, и меня это удивляет, потому что мне кажется, что в целом, в целом, ну, в России тоже у людей всегда много всего, то есть все это всегда накопительство, оно как бы является тоже какой-то такой культурной особенностью, ну, в том числе, да, потому что какие-то вещи тяжело добывались в Советском Союзе, поэтому есть вот эта какая-то такая потребность все хранить, копить, оставлять, там, всякие серванты и прочее мебель и прочее-прочее, если не дома, так на даче. Поэтому, да, всегда, наверное, проще смотреть на другого человека и думать, что у него все плохо, и не совсем как-то, ну, адекватно оценивать, что... У всех-то, в принципе, часто обычно много вещей.
1: Просто часто людей не замечают. Просто когда ты обживаешь пространство, если ты не перемещаешься, у тебя еще было, я помню, мы тебя несколько раз привозили, и я помню, что с каждым переездом на новую квартиру у тебя часть вещей уходила, потому что, во-первых, ты их видела, да, то есть у тебя была точка контакта с ними. Есть то есть какие-то вещи, которые тебя теряли актуальность. Ты могла их увидеть и что-то с ними сделать. А когда ты живешь в одном пространстве много лет, ты уже даже не замечаешь, где у тебя что стоит, и только другой человек, когда придет к тебе домой, может сказать, а что у тебя здесь такой хлам, а что у тебя здесь за пакет? А ты эти пакеты вообще глазами не видишь уже очень продолжительное время. Или другой человек скажет, что-то у вас узко, может быть, вам вот от этого избавиться, особенно когда есть дети, потому что есть какая-то одежда, которая про запас, а вдруг будет еще один ребенок, какие-то игрушки. Какие-то сентиментальные вещи уже про детей, серии, вот это вот он нарисовал, когда ему был год, а вот это вот два, а вот это вот в прошлый раз, а вот это вот поделка, а это еще одна поделка, да, и все вот это вот вместе, оно везде, и оно не очень э, часто структурировано. Поэтому это все образует вот такой вот э, клад и То, что я еще заметила по себе, когда я разбирала вещи, что очень много мелких, ненужных вещей, которые мы вообще не замечаем. Допустим, я помню, что я делала игру, вот эту вот. Игра минималистов. И Ася тоже ее делала у себя Мицкевич. И там такой формат, что ты каждый день избавляешься от такого количества вещей, какой сегодня день. То есть, допустим, если сегодня первое число, то ты одну вещь выносишь. Если сегодня 18 число, то ты 18 вещей выносишь. И понятно, что первые там 5-6 дней, там 10 дней очень легко избавляться. Но с какого-то момента найти, допустим, у себя 23 вещи, которые ты можешь вынести в один день, достаточно сложно. И надо сказать, что в этот момент я увидела, какое у меня огромное количество мелкого ненужного хлама. Допустим, какие-то чеки, которые я оставила, потому что я не знала, будут ли с этими вещами проблемы или нет. Ну, которая одежда, да? Это платье было куплено два года назад, и...
0: Даже если оно сейчас порвется, я его уже не верну. Ну или какие-нибудь там, знаешь, эти пуговицы, кусочки ткани и прочее, которым никто не пользуется, но все хранят. Пуговицы и кусочки ткани, вещей, которых
1: уже нет в доме, допустим. И туда даже относятся коробки от кучи техники или коробки от обуви, или еще любые другие упаковочные материалы, которые в таком количестве невозможно использовать. Допустим, туда же идут пресловутые пакетики. А если есть люди, которые берут пакетики везде, каждый раз, когда идут в магазин и не выкидывают эти пакетики, то у них есть пакетик с пакетиками с пакетиком, с пакетиком, с вот Даже с учетом того, что у нас есть кот, туалет кота вычищается ежедневно в пакетик у нас нет возможности все пакетики использовать. То есть если оценить, какое количество пакетов расходуется вместе, какое количество дополняется в месяц, то невозможно вытратить все пакеты среднестатистического человека. Ну, имеется в виду пакеты, которые не для завтрака, если кто-то убирает в пакетики какие-нибудь там снеки, а вот именно которые считаются пакетиками для мусора, для любого мусора, либо пакетиками для хранения. У большинства людей много пакетиков, много чеков много контейнеров каких-то, которые были, в них куплена какая-то продукция, я не знаю, в супермаркете, потом эти контейнеры такие вот пластиковые помылись, и вот там есть ящик с контейнерами, или бутылочки пластиковые, или любые симпатичные, миловидные вещи, у которых что-то сломано, уже не работает. И вот собиралась я эти часы починить когда-то, 10 лет назад, но на самом деле я не ношу часы в принципе, мне сейчас не про себя, да, я абстрактную историю рассказываю, да, и вот я в любой момент приду и починю эти вещи, да, и это может быть любая вещь. И когда мы ходим по квартире и ищем эти вещи такой вот сканниджерхан uh, да такая вот uh, поиск сокровищ то находится очень много мелких, ненужных штук И они есть в каждой квартире Ну, может быть, кроме каких-то минималистов И людей, которые бесконечно
0: переезжают Людей-роботов Да,
1: но обычно люди, когда себя считают такими людьми-роботами Они тоже себя не знают хорошо У меня есть несколько друзей, которые говорят о том, что им ничего не нужно И у них мало вещей но ну, а ты садишься к ним в машину А там куча мелких вещей Просто в бардачке, на полочках, везде Это, наверное, занимает объемно меньше И кажется, что этого нет Парни очень этим грешат Потому что им на круг меньше нужно и им кажется, что весь хлам идет, там не знаю, от подруги, от жены, от мамы, еще от кого-то. А по факту, если все их вещи положить в одну точку, допустим, в центр комнаты, то центр комнаты очень быстро захламится. Мы не знаем, сколько у нас есть бумажечек, каких-то конвертиков. То есть, все это куча мелких штук, которые есть в каждом доме. И если даже каждый день самому себе говорить, что я просто буду выносить несколько вещей, и выкидывать и просто искать по квартире эти мелкие вещи, то это тоже забавное упражнение, которое может помочь избавиться от какого-то неприятного мусора, который
0: иногда дает ощущение неопрятности пространства, даже в убранном доме. Да, но я еще, кстати, хотела бы сказать про то, что ты там сказала, что да, есть люди, конечно, совсем минималисты, но я считаю, что. Если человек живой человек, то у него какие-то есть такие, знаешь, не guilty pleasures, а какие-то guilty stashes, да, такие секретные, стыдливые запасы. То есть ты сейчас говорила про, про что там, какие-то часы, которые ты не починила, я вдруг вспомнила, что у меня есть такая маленькая косметичка, где лежат порванные бусы. Когда-то давно, лет 10 назад я очень любила носить бусы, и часто их носила, прям каждый день у меня их было много-много. Постепенно я от них избавлялась, понимая, что бусы я перестала носить примерно лет 5-6 назад, но у меня есть до сих пор косметичка с теми бусами, которые порвались, они, ну, все сделаны из каких-то хороших таких камней, да, то есть это не там не пластмасса, не стекло, а именно, ну, как, как это называется, да, какие-то камни полудрагоценные, нет, как это называется, gemstones. И, ну, жалко выбрас, потому что, во-первых, они имеют какую-то ценность, во-вторых, я думаю, ну, как бы надо как-то либо кому-то пристроить, кто занимается, да, всяким украшением, либо, ну, доделать, может быть, собой досить. И эта косметичка у меня сложилась в какой-то момент, когда, знаешь, это я не могу принять по поводу нее решения, она не очень большая, я туда все эти бусы сложила порванные, и сейчас я вспомнила про то, что она мне лежит, я и не открывала последние три года. Ну, то есть у каждого, мне кажется, живого человека есть какие-то такие штуки, и это может быть какая-то вещь, с которой надо в какой-то момент разобраться, но это скорее символ того, что ты живой человек. В последнее время, например, я очень много думала о всех тех людях, которые просто возьми Викини или вот вся эта, знаешь, на YouTube эстетика людей, которые живут с одним матрасом, одним полотенцем, одним комплектом белья, одной майкой, одной, одними штанами. Я, честно говоря, думаю о том, что, да, с одной стороны, они вот пришли к этому какому-то идеальному аскетизму, но где-то, честно говоря, в этом немножко тоже отсвечивает компульсивно-обсессивное расстройство, и это тоже не про здоровую тему. То есть, возможно, для 0,01% людей это действительно их способ жить, да, потому что им гораздо комфортнее жить с минимальным количеством вещей, но вот такое вот поголовное стремление к эстетике такого пустого пространства, да, отсутствие каких-либо вещей, отсутствие каких-то неидеальностей в плане того, что у нас есть какие-то вот эти забытые коробки, это тоже, мне кажется, на самом деле, ну, и совсем к этому так стремится сильно-сильно и идеально, то это тоже где-то нездоровая тема.
1: Но потом, мне кажется, если мы пытаемся смотреть тоже на людей на YouTube, все равно блогер немножечко другой жизнью живет. И часто какие-то вещи это просто эксперимент, да, то есть можешь от всего избавиться или куда-то все свести какой-нибудь storage space, как я, да, снимал какое-то такое складское хранилище, ячейку и пожить на одном матрасе. И подумать, каково тебе месяц пожить на одном матрасе, а потом через месяц забрать свои вещи, поставить их обратно, да, к примеру, как варианта. И даже если ты все это продал, отдал вот есть там один. Парень, который я очень люблю на ютубе Он как раз вот таких из таких минималистов Которые он как раз своей девушкой и они все раздали, распродали И вот реально жили на одном матрасе Но он также может себе позволить в один день Обставить заново всю квартиру да, И для него он, он отдал эти вещи А завтра он все это обставил Для него это просто интересный жизненный эксперимент но не все люди живут в режиме, когда они могут вот так вот руководствоваться своим пространством. Это я не к тому, что это плохо, это здорово, и я сама тоже стремлюсь к тому, чтобы делать разные жизненные эксперименты, а к тому, что просто это не тот момент, когда человек, который живет где-то и работает на какой-то простой работе по 8-10 часов в день, 5 дней в неделю, с двумя-тремя с детьми, мужем, женой в одной квартире, что он может тоже просто за один день все убрать, оставить один матрас, да, и всей семьей спать на одном матрасе, а потом просто, если что, докупить. То есть это просто разные какие-то вещи, они не всегда могут быть так легко склеены, да, то есть не очень легко тоже пробовать так жить Поэтому тут еще есть такой медийный момент, если так можно сказать А еще я очень хотела сказать по поводу вот этих всех видео на ютюбе Я лично очень люблю эти видео на Ютубе различного рода Мне они очень помогали на каком-то этапе, в каком-то процессе У меня был момент, что я просто каждый день большое количество видео слушала Но прикол этих видео не в том, чтобы их сидеть и смотреть на диване А в том, чтобы под них разбираться Лучше всего это работает, когда я что-то делаю, я параллельно что-то перебираю, прикладываю, какие-то полочки забираю и заодно смотрю каких-то девочек, мальчиков на Ютубе, которые рассказывают про то, какие они купили вещи в Икея и как они какими-то штуками заполнили пространство для того, чтобы больше помещалось или аккуратнее лежало как они переделали какое-то пространство в квартире для того, чтобы что-то под него выделить. И вот пока все это смотришь, очень сильно вдохновляешься, и в этом же процессе пока это вдохновение не ушло, чистишь, убираешь, перекладываешь, складируешь, подписываешь коробочки, что-то лишнее выкидываешь, вещи, которые нужно починить идут в одну коробочку, вещи, которые нужно отдать в другую коробочку. У меня там подписаны были стикерами все эти зоны, это была просто такая археологическая раскопка, когда по всей квартире лежат какие-то коробочки или пакетики с какими-то стикерами, и все это по своим коробочкам Идет это классная вдохновляющая история, но ее нужно адаптировать под свою реальность, мне кажется, и тогда это работает гораздо лучше.
0: А тебя вдохновляют вот, вообще эти видео? То есть, например, ты такое посмотрела, тебе хочется тоже разбирать. Что Мне кажется, что я уже прошла ту стадию, когда меня это вдохновляет, но, ну, может быть, потому что я более-менее как-то так часто нормализовала количество вещей, ну, как-то насытилась этим контентом, потому что я уже очень много лет тоже за всеми этими минималистами следила. Сейчас уже у меня в меньшей степени есть эта потребность, но вот мне интересно, как-то это помогает э, в деятельности, ну, помимо того, что это поддерживает момент, когда ты уже в процессе, а вот именно запустить процесс тебе это как-то помогает? Да.
1: Знаешь, я вообще хотела сказать по поводу того, что мне помогает, У меня, самом деле, гигантский список того, что мне на данном этапе помогло. Ну, вот. Но отвечая на твой вопрос, я считаю, что если у тебя очень много вещей, которые нужно переделать, это для тебя очень большой вопрос с вещами, то, скорее всего, не будет какой-то одной вещи, которая тебе поможет долгосрочно. Ну, у меня такое есть. Я знаю, что есть люди, которым очень помогла Мариконда, и метод по Мариконда. он, правда, очень удачный, и в нем огромное количество ценностей. Если вы не читали книжку или не знаете про метод, можете послушать наш выпуск или почитать книжку. Там действительно хорошо
0: Мариконда, она очень прикольно придумала хотел сказать про мариконды ее очень многие критикуют. Не знаю почему, видимо, она не у всех заходит. У меня она однозначно в свое время, я на Бали тогда делала, сколько лет, пять назад первое расхламление. У меня однозначно был такой, знаешь, жизнь до и после. И я даже, кстати, у себя на канале делала тоже видео. И тогда, когда я этим увлеклась, то есть можно проследить хронологию. И в прошлом году я тоже делала видео Мориконды четыре года спустя, тоже рассказывала какие-то штуки. То есть я, естественно, не адаптировала всю ее на сто процентов, но для меня это была одна из вещей, которые как-то именно поменяли сознание, да, какие-то привычки. Какие-то подходы и так далее Но, к сожалению, она почему-то не у всех заходит И у многих вызывает большое количество негативных эмоций Я думаю, что если
1: она вызывает у кого-то много негативных эмоций То это повод покопаться в себе Потому что это значит, что то она подсвечивает Что человек не хочет замечать, мне кажется да. Допустим, то, что, возможно, пришло время что-то сделать в «Глобальном море есть два очень важных момента ценностных для меня. Первое – то, что вещи перебираются категорийно, потому что, когда ты складываешь, допустим, 20 парфюмов в одну точку, ты понимаешь, что у тебя есть целых 20 парфюмов. Когда они были по всей квартире расставлены, то кажется, что у тебя какие-то есть парфюмы где-то. Если сейчас человек слушает и думает, у меня нет 20 парфюмов, дай бог, чтобы у меня было 2, у вас, скорее всего, есть другая категория, в которой у вас такое количество. Какие-то
0: баночки, пакетики. Ручки, блокнотики, да, у всех. У кого-то книги.
1: Да, некоторые люди даже бытовые вещи покупают инобалк, да, то есть оптом. И если разобрать всю бытовую химию, то окажется, что средства для мытья окон 8 штук, а окна вы моете, допустим, раз в год весной. И куча других моментов, которые, если просто это перебрать, это будет видно. А вторая важная вещь, которая у Мариконда есть, это то, что она дает психологическую такую вот поддержку в плане последовательности, допустим, я, когда у меня был затык, я во-первых разговаривал с психологом по поводу этих коробок, чтобы понять, с чем может быть связана эмоциональная эта вся штука. А, Во-вторых, у меня была девочка, которая занимается как раз как консультант мариконда, расслаблением. И она мне тогда сказала, что ты пытаешься начать с разбора сентиментальных вещей, поэтому твои коробки не двигаются. Тебе нужно вернуться на точку ноль и начать разбор с одежды. Да? То есть вот, у мариконда там у нее есть последовательность разбора. Там одежда, книги, какие-то вещи. Missile, да, то есть какие-то все подряд, всякие шнурочки, проводочки там и прочее бумаги где-то были, бумаги, книги, потом типа, общая и потом сентиментальная. По-моему, как-то так. В общем, смысл в том, что есть последовательность действий. И именно в этой последовательности проще всего действовать, потому что с одеждой проще всего решить. И даже одежды Я, когда у меня ушла девочка по разбору гардероба, я собрала все футболки, которые остались из разряда домашней футболки. И у меня оказалось, что таких футболок у меня 18. И я поняла, что даже с учетом того, что я очень часто стираю вещи, фактически у меня почти каждый день запускается стиральная машинка для меня, для моих вещей только одной меня. Я подумал о том, что я никогда не сношу 18 футболок. И у меня осталось там 5 или 6 И сейчас еще меньше И вообще я, честно говоря, не так часто ношу именно футболки Да, вот сейчас я сижу в боде, Иногда у меня есть какие-то тоненькие полупрозрачные вещи Если легкая какая-то такая погода, да, теплая Я не только в футболках хожу по дому Поэтому, то есть по себе для меня категория футболок Которые я больше не ношу на улицу, носить дома Мне вообще не подходит Потому что я не так часто хожу в футболках В общем, понимание процесса, оно очень сильно структурирует Но я очень хотела сказать о том, что на разных этапах Будет работать не только Мариконда, или у меня, по крайней мере, работала не только мариконда Для меня каждый раз менялись какие-то вещи. И очень важно понять, что работает на какой-то период времени, и максимально это использовать. Вот на каком-то моменте у меня работало смотреть всяких блогеров и под них прибираться, да, под них раскладывать файлинг. На каком-то моменте у меня работало, что я отслушивала какое-то количество. Это вот то, что ты говоришь, разложить фото в папочке по какому-то периоду и разбирать по чуть-чуть. Вот у меня было отсмотреть 10 дисков, послушать слушать две кассеты, аудиокассеты, да, и я вот каждый день это делала. Иногда я могла сделать больше, опять-таки есть определенное количество <laughs> лимита по времени, сколько можно аудиокассет прослушать в день, просто потому что в дне определенное количество часов. Все эти вещи, они мне помогали. Потом мне очень помогало, если, допустим, ко мне приезжали мои друзья, вот, причем мне не нужно было, чтобы друзья мне говорили убрать или оставить, хотя иногда на каких-то конкретных вещах я спрашивала совета, но чаще всего это просто вот такой момент эмоциональный, когда за разговором ты не замечаешь, что ты что-то разобрал, да, то есть я сижу, разбираю, вот... Мой... И
0: вообще ощущение, что ты не один в этом непростом деле, как-то эмоциональная такая поддержка, и, да, и отвлечение.
1: Это, кстати говоря, самое важное, что для меня было, что я не одна в этом, потому что мысли того, что у меня там 20-30 коробок, которые я должна сама разобрать, они, они даже визуально больше меня, да, то есть это стена коробок А когда ты сидишь с другим человеком И ты в этот момент разговариваешь И где-то раз в 20 минут спрашиваешь Как тебе эта штука Это сильно упрощает весь процесс И для меня очень было важно Я очень благодарна моим друзьям Которые со мной посидели и поразбирали Потому что для меня это очень сильно меня продвинуло И даже потом друзья уезжают А я могу продолжить Потому что я преодолела какой-то бамп да, То есть какую-то точку эмоциональную Которая мне мешала ну, что-то сделать да, Какой-то такой был затык А я его преодолела И дальше оно идет. Потом мне помогали игровые вещи, вот это вот, допустим, игра минималистов, потом у меня были всякие штуки, когда я с собой играла, у меня были друзья, вот там один мой друг, он мне предложил, допустим, что ты разбираешь только-то коробок, за каждую разобранную коробку тебе вот такой вот будет трит, да, такой подарок, за каждые разобранные коробки при условии, что ты оставляешь только 30% коробки, да, то есть из серии ты три коробки принесла Две коробки выкинула, ну, или там раздала, или пометила, куда они конкретно пойдут, да, то есть не, не оставила
0: дома лежать. Тоже будет какой-то еще бонус. Но это был физический бонус или какой-то эмоциональный бонус? Ну, то есть материальный? Иногда это были какие-то приятные подарочки, допустим, не знаю,
1: какая-нибудь вкусная еда, которую я люблю, иногда какие-то эмоциональные штуки. То есть это было что-то, что мне просто нравилось, что я хотела получить, потому что понятно, что некоторые вещи я легко себе сама куплю, но прикол не в этом, а прикол именно в такой игровой истории. Было много разных игр, которые я делала, Потом у меня были штуки, что я, допустим, находила, что что-то можно куда-то сдать. К примеру, я нашла место в Москве, куда можно сдать компакт-диски, да? И это меня замотивировало большее количество компакт-дисков просто отнести в переработку. Я прям реально отнесла 3 килограмма дисков, вот, а-ля 200 дисков. То есть это на самом деле тяжело. <с: <с: <с:> вот. И я пошла, их перебрала, диски, какие-то вещи скинула себе, и там отнесла В какой-то момент мне помогало то, что у меня вот По всему пространству были коробочки На которых было подписано, что это да, И я просто раскладывала у меня прям был в декабре гигантский прорыв, когда я просто открывала каждую коробку и раскладывала, что это за категория. То есть я не выкинула в этот день ничего, что было понятно. Ну, может, какие-то там были фантики, да, какие-то бумажки, которые прям совсем было понятно, какой-нибудь бледный чек, на котором не понятно, что написано. Но глобально то, что я сделала просто в этот день, это было много часов, типа
0: с часа дня до 4 утра у меня. Ой, я, кстати, умрили. здесь хотела тебя перебить, что когда мы разбираем что-то, да, что нам тяжело дается с разбором, у нас может быть разное эмоциональное состояние, и то, что я для себя отметил. Иногда у тебя есть сила избавиться от вещей А иногда у тебя нет даже сил Принять решение по поводу вещей И нужно как-то очень внимательно следить За этим своим состоянием И находить те какие-то действия решения Которые будут согласны этому состоянию То есть вот как раз рассказываю про мой разбор файлов Я вот как раз за последние несколько месяцев Так значительно в этом продвинулась. И я помню, что у меня были дни, когда я просто открывала эту папку И очень классно все там, что не нужно удаляло Что нужно складывало куда надо А бывали дни, когда мне реально тяжело это давалось Потому что нужно было по поводу каждого файла файлы принимать решения, Это очень много высасывало энергии, и я тогда говорила себе так. Окей, сейчас у меня нет сил принимать решение, что оставить, что взять в работу. Я просто буду механически раскладывать, как ты говоришь, да? то есть я, у меня было просто там сюда то, что относится к поездкам, сюда то, что относится в влоге каждый день, сюда то, что относится про собаку, туда семейное, туда с друзьями. То есть я просто физически раскладывала по папкам, а потом уже, когда у меня был ресурс, я могла в эту папку вернуться и, видя все вот эти файлы собак, уже решить, какие из них оставить, какие взять. Это тоже очень важно выбирать. Те Задачи на, ну, на этот момент времени, ну, которые ты можешь сдюжить в данный момент и не обесценивать из разряда: ой, ну у меня вот цель от всего избавиться. Я вот лучше вообще ничего да, не буду делать и бояться к этому подступиться. А вместо этого лучше тогда не знаю, сделать что-то минимальное, хотя бы, например, разложить на кучки на категории. Но
1: абсолютно. И у меня, допустим, бывают дни, когда, к примеру, не хочу разбирать диски, но могу разобрать коробку, допустим, вот такую да, с такими-то. Или сейчас я до бумаги переложу, структурирую, а другие не хочу вещи. Или, допустим, я устала бумаги, к бумаге не хочу, но могу сейчас диски перебрать, к примеру. И вот э, это ощущение того, что что-то дается в какие-то дни или в какой-то момент времени легче, это тоже очень очень важная история. Но возвращаясь к тому, что я рассказывала, что я вот с часа дня до, получается, 4 утра разбирала вещи, я вообще ничего не выкинула, но я в этот день сделал гигантский прогресс, потому что я каждую коробку открыла, в каждой коробке я вытаскивала вещи и клала в другие коробочки, ну, вот в свободное пространство, пакеты, коробки. И у меня к концу этого дня была... Полное понимание категорий То есть я, во-первых, знала, что у меня есть, есть Все вообще, что у меня есть, я понимала, где она. И я это даже разложила по зонам С точки зрения того, какие вещи проще, как разбирать то есть У меня мультимедиа, всякие диски, кассеты шла в одно место Книги в другое место Какие-то воспоминания из тревела, из поездок в третье место и прочее и когда я, я, кстати, сделала перед поездкой в горы когда я вернулась, мне настолько было понятнее, что мне дальше делать с этими коробками, что у меня просто пошел очень быстрый дальше для меня, да, относительно того, что я несколько лет разбираю, прогресс, что все сложилось. Я еще, кстати говоря, хотела сказать по поводу прогресса вообще отдельную историю, потому что я помню, что когда я разговаривала с психологом, я говорю, что вот, не знаю, как эти этим коробкам. Она говорит, это а можешь сделать такое упражнение? Ты можешь просто сесть после нашей с собой сессии и записать все, что ты уже сделала для этих коробок. То есть, какие -то ты уже предприняла попытки для того, чтобы разобраться. Брать коробки и какого-то результата добилась И оказалось, что у меня уже огромное количество Вещей было сделано, что я за это время Наверное, количество вещей э, Сузила, наверное, у меня осталось четверть Вещей того, что у меня было в шестнадцатом году Помимо прочего, сами коробки Категоризованы, и даже если посмотреть На мой дом, на мое пространство да, Я так все время говорю, коробки-коробки Что вот, я в коробках, но на самом деле у меня Очень структурированный быт, то есть у меня, допустим В какое-то времени у меня все нижнее белье Было, допустим, в одной зоне, а, а сейчас у меня Допустим, носки вертикально стоящие. В одной коробочке, допустим, нижнее белье в другой коробочке. Какой-то целый ящик у меня разложен спортивных вещей. И так в каждой зоне, да, на кухне у меня также абсолютно. То есть я знаю, где что лежит, и оно все структурировано по категориям у меня дома. Даже вещи у меня на рейле висят, они разложены по категориям и по цвету. Я, конечно, говорю, что я все еще перебираю коробки, но на самом деле это гигантский прогресс, то, что было уже сделано. И мне кажется, что мы часто обесцениваем то, что уже сделано. Нам кажется, что раз мы не достигли финального результата, значит, как будто бы мы не справились. Но, вообще-то, у каждого может быть достаточно большой прогресс, или с точки зрения того, как это сейчас выглядит, или что уже было сделано, или кому, что было отдано, или какие ценности это принесло, допустим,
0: в процессе разбора вещей. Мы всегда об этом говорим, что важно тоже смотреть не только вперед на то, какие... Есть цели, но не обесценивать уже проделанный результат. Конечно. Ну что, мне кажется, в этом моменте мы возьмем небольшую паузу и продолжим на следующей неделе, потому что у нас получился очень длинный разговор на тему расслабления. И не хочется это комкать, и чтобы вы дослушали все целиком. Сегодняшнюю часть мы завершаем, а следующую часть вы услышите в следующем выпуске, через неделю. Да,
1: а если пока что то, что вы услышали, вам отозвалось, понравилось, пожалуйста, напишите либо в Telegram-бот, либо в Инстаграме, рассказывать о том, какой у вас процесс с расслаблением, было ли что-то, что вам отозвалось, какие техники, а мы чуть-чуть больше потом расскажем про то, что еще можно сделать через неделю в 132-м выпуске. Пока-пока.